0: Wtedy też pojawiła się po prostu taka postać jak Bea Johnson, to była i jest w zasadzie osoba, która mówiła o tym jak w swoim domu wprowadzać Zero waste, która pokazywała, że swoje odpady takie z czteroosobowej rodziny rocznej jest w stanie zamknąć w jednym słoiku, no i to pewnie był taki duży szok dla ludzi tak naprawdę.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie Joanna Kądziołka ze stowarzyszenia Zero Waste, która przybliży nam Termin zero waste. Dlaczego warto zainteresować się tą filozofią i stylem życia i w jaki sposób możemy zaoszczędzić pieniądze, a być może również zarobić przechodząc na tak zwane zero waste. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Witam Cię serdecznie w podcaście Po o pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić.
0: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Joanna, jakbyś mogła przedstawić się słuchaczom, którzy Ciebie nie znają, czym zajmujesz się na co dzień zawodowo?
0: Ja jestem rzeczniczką prasową Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, czyli stowarzyszenia, które właśnie działa na rzecz takiego bezodpadowego świata i zachęca ludzi do takiego bezodpadowego stylu życia.
1: Mm -hmm. Powiedz mi, skąd się wzięło to określenie i kto to wymyślił, w ogóle tą ideę mm -hmm. zero waste? Co to znaczy generalnie dla tych, co nie znają języka angielskiego?
0: Tak, zero waste, tak dosłownie oczywiście to tłumacząc, to oznacza zero odpadów, też zero e, marnowania. To jest takie podejście generalnie do gospodarowania odpadami. Jeżeli sobie spojrzymy rzeczywiście wstecz, to gdzieś tam to pojęcie było już obecne w latach 70., ale myślę sobie, że ono zyskało najbardziej na popularności w latach, latach dwutysięcznych. Wtedy też pojawiła się po prostu taka postać jak Bea Johnson. To była jest w zasadzie osoba, która mm, mówiła o tym, jak w swoim domu wprowadzać Zero Waste, która pokazywała, że swoje odpady, takie z czteroosobowej rodziny rocznej jest w stanie zamknąć w jednym słoiku. No i to pewnie był taki duży szok dla ludzi tak naprawdę. I wtedy rzeczywiście też była przyjechała do Polski. A tutaj Okazało się, że, że już są jakieś społeczności wokół tego, zero waste się gromadzące. No i tak się w sumie zaczęło, to w Polsce też.
1: W Polsce zwiększa się popularność tej idei według twojej percepcji?
0: E, tak, myślę, że tak. E, jeszcze jakiś czas temu dużo mówiliśmy na temat minimalizmu. I powiedziałabym, że ten minimalizm trochę ewoluował i w pewnym momencie zaczęliśmy mówić o zero waste. Myślę, że coraz więcej osób wie czym jest zero waste um, i coraz więcej osób rzeczywiście wdraża to w swoim życiu. I to znowu trochę ewoluuje, bo na takim poziomie indywidualnym, kiedy mówimy o tym jak my możemy właśnie działać i być zero waste, to, 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 to ta świadomość jest dosyć duża, natomiast w sferze y, takiej gospodarki. Tarczy. I też zaczęło się dużo mówić o takiej powiedzmy siostrze z zero waste, czyli mhm. o o obiegu zamkniętym, o tym, że musimy zacząć produkować właśnie w sposób cyrkularny. I, I jakby to jest jeszcze tutaj dużo do zrobienia na tym polu, ale rzeczywiście coraz więcej się o tym mówi.
1: Powiedz mi, czy skupem akulatury w PRL-u to już było zero waste?
0: Aha, no tak, no przecież tak, to, to nie tylko skupy
1: butelki, matury, butelki ale
0: butelek, tak, i na przykład to, że, że ten mleczarz nam przynosił to mleko do domu w szklanych butelkach, tak, i myślę, że nasze babcie i dziadkowie, oni doskonale wiedzieli, co to jest Zero Waste, tylko w ten sposób tego po prostu nie, nie nazywali, tak. Oni mieli Wydaje dziadkowie. mi się,
1: że Zero Waste wynikał z biedy częściowo, wiesz, tak.
0: Znaczy, myślę sobie, że tak, no wtedy rzeczywiście to były czasy, kiedy się ludziom nie przelewało i oni rzeczywiście postępowali w ten sposób z, z uwagi na to, że, że nie mieli zbyt, zbyt wielu pieniędzy e, i generalnie mieli jedną siatkę na zakupy, nie kupowali zbyt dużo. E, tak, myślę, że to, to, to rzeczywiście inne rzeczy decydowały o tym, że, że oni byli zero waste, ale byli, tak? Pokazują, mm -hmm. Pokazywali i pokazują nam zresztą do tej pory osoby, które właśnie są w takim już Powiedzmy, że senioralnym w swoim czasie, że, że, że oni cały czas to praktykują i dla nich to jest normalne. tak?
1: No, chyba doszliśmy do takiego momentu w rozwoju świata, że już musimy chyba przejść na taką filozofię zero waste.
0: Tak, no my... już powinniśmy tam dawno być
1: powiedziałabym. Dokładnie.
0: Patrząc na to, ile produkujemy, ile konsumujemy, jak beznadziejnie konsumujemy, nierozważnie, że tak powiem, no to zdecydowanie tak. Zresztą to, co się dzieje ze środowiskiem w tym momencie, to, to, to jest jasny komunikat, tak? że, że źle to robimy i że mhm. musimy wreszcie zmienić podejście.
1: Powiedz, w jaki sposób y, objawia się to zero waste w codziennym życiu?
0: Mhm. Ja myślę sobie, że y, myślę, że możemy, możemy zacząć od powiedzenia właśnie, czym to, to, to zero waste, na czym ono bazuje, tak, że rzeczywiście mhm. mamy tutaj takie, taką zasadę, no powiedzmy, że 5 R to może być też 6, a nawet i więcej jakby w tej wersji bardziej rozbudowanej, ale skupmy się na pięciu
1: okay.
0: i to 5 R to jest z języka angielskiego, refuse, reduce, reuse, recycle i rot. po polsku to będzie takie pięć zasad, które rzeczywiście jak wdrożymy w swoim życiu, to będziemy mogli mówić o tym, że, że rzeczywiście no, jesteśmy przy, blisko, blisko zero waste, tak? czy jesteśmy zero waste. I tutaj chodzi o rzeczywiście to, żeby zastanowić, jeżeli coś kupujemy, czy naprawdę tego potrzebujemy i jak tego nie potrzebujemy, to po prostu odmawiać jakby przyjmowania, czy przyjmowania czy właśnie kupowania różnych rzeczy. Czy to refuse? Refuse czyli to, to jest refuse. Reduce to jest ograniczanie, tak? czyli, e, czyli generalnie to, że, że znowu zbyt wielu rzeczy nie, nie, nie potrzebujemy, a to, co mamy, powinno nam wystarczać i to też jest to, że wcale nie musimy nabywać wszystkiego w opcji jednorazowej, tylko, tylko możemy po prostu mieć różne rzeczy właśnie w tej wersji wielorazowej. Potem jest reuse, czyli to ponowne wykorzystanie, tak? czyli możemy korzystać z tego, że są rzeczy, które są używane, które możemy kupić, bardzo często zresztą taniej. Tutaj mamy szerokie doświadczenie w tym temacie, więc to jest sprawdzone. To wykorzystanie ponownie tak, to jest, to jest bardzo ważna, ważna zasada. Potem mamy to recycle, czyli recykling, ale tutaj musimy pamiętać o tym, że myśmy ten recykling trochę na pierwszym miejscu postawili w pewnym momencie, trochę zapominając o tym, że, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Oczywiście ono jest, ono jest ważne, żeby jakby nadawać rzeczom drugim trzecie życie i tak dalej. Natomiast to, że nie wiem, chociażby w przypadku tworzyw sztucznych tam recyklingowi poddajemy mniej więcej 30% w Europie, a 10% w skali globalnej, no to jednak powinno nam się tutaj zapalić ta czerwona lampka, że, że to, że na opakowaniu na przykład jest napisane, że ono jest zatne do recyklingu, to wcale nie oznacza, że ono temu recyklingowi zostanie, zostanie poddane. No i na końcu mamy rod, czyli kompost czyli to, że zarówno mieszkając w mieszkaniu, jak i w domu jednorodzinnym, możemy mieć swój kompostownik. Ja mam taki kompostownik w swoim mieszkaniu, trzymam go na balkonie albo w piwnicy, to jest takie nie, nie, niewielkie pudło, w którym właśnie żyją sobie szczęśliwe kalifornijskie dżurnice, ale też jeżeli ma się dom jednorodzinny, to można mieć taki kompostownik na zewnątrz, zresztą w to dostaje się, no powiedzmy, że symboliczną zniżkę nawet na, na prowadzenie tego kompostu, ale, ale, ale się dostaje. Więc takie zero jest w codziennym życiu, to jest postępowanie wedle tych zasad i takie bardzo właśnie, powiedziałam minimalistyczne podaje się, takie rozsądne po prostu konsumowanie, tak?
1: Mhm. Powiedz mi, czy para młoda, która odmawia kwiatów i prosi, żeby przelać na przykład pieniądze na jakieś, nie wiem prezent, albo na jakąś fundację, to, to, to jest właśnie element refuse?
0: To jest wspaniałe. Ja w ogóle bardzo, bardzo jestem zadowolona, że ludzie w ten sposób myślą. I powiedziałam, że to nie tylko w przypadku pary młodej to może się sprawdzać. Ja na przykład w pewnym momencie powiedziałam rodzinie i znajomym słuchajcie, nie chcę dostawać prezentów. tak Mam urodziny, mogę je obchodzić, ale nie dawajcie im prezentów, bo ja na przykład nic nie potrzebuję, a jak ktoś potrzebuje, to sobie to kupię. Więc to takie całe podejście, że jak ktoś coś świętuje, to, to, to to, trzeba mu dać jakiś prezent, to myślę, że, że mo moglibyśmy to podejście zmienić, e, a taka właśnie para, e, e, która, która rzeczywiście mówi, nie dawajcie nam kwiatów, które przejechały nie wiadomo ile, nie wiadomo skąd, e, które zaraz zwiędną, bo najczęściej są cięte e, i będziemy mieć krótką i małą pociechę z tego, że, że je dostaniemy, a w zamian za to pomóżcie jakimś psiakom, e, no to uważam, że, że, że jest to bardzo, bardzo fajne podejście, dajeście właśnie wpisujące się w te, w te zasady zero waste.
1: Powiedz jak przeciętny pracujący człowiek może prowadzić dom bez odpadów.
0: Myślę sobie, że taki dom bez odpadów to można by było, że tak powiem, tę całą historię zacząć od tego, żeby zajrzeć do swoich koszy na odpady. Mamy ich kilka w domu i zobaczyć, co tam w nich się znajduje. W tym sensie, żeby po prostu zrobić sobie taki przegląd i spróbować się zastanowić nad tym, co z tego, co w tych koszach się znajduje. Znajduje, jest nam naprawdę niezbędne, a co moglibyśmy gdzieś tam, e, gdzieś tam podmienić. I Ja bym powiedziała także, że jest takich kilka rzeczy, które naprawdę można wprowadzić bardzo szybko. E, jeżeli chodzi o opakowania, to powiedziałabym, że bardzo łatwo jest się przestawić z kupowania wody mineralnej w butelkach plastikowych na butelkę, e, do której będziemy nalewać wody z kranu albo wody przygotowanej, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości.
1: A filtr na przykład? Filtr, bo ja kupowałem kiedyś z grzewki wody i stwierdziłem, że nie chce mi się zagnosić, kupiłem filtr i tylko z kranu dolewam wszystko.
0: To w zależności od tego, gdzie mieszkamy, bo ja na przykład w Krakowie y, mam bardzo dobrej jakości wodę z kranu, więc nie uważam, żeby, żeby takie filtry były, były potrzebne, może ewentualnie takie, które... No rodzinę. bo też je się wyrzuca,
1: ale... prawda? Są plastikowe. No
0: właśnie, znaczy są też firmy, które zbierają te filtry i deklarują, że je przetwarzają, ale mówiąc szczerze, to trzeba by było naprawdę zagłębić się w temat i sprawdzić, jak, w jaki sposób to jest przetwarzane y, i w jakim zakresie, że czy, czy, czy rzeczywiście to, to, to ma sens, a nie jest po prostu jakąś taką e, pustą deklaracją. E, natomiast myślę sobie, że to, to jest tak, to jest taka jedna z tych rzeczy, z których możemy zrezygnować. Jeżeli chodzi o na przykład środki, m, takie, którymi sprzątamy mieszkanie czy środki higieny w naszym domu, które, które, czy znaczy po prostu, których używamy na co dzień, to myślę sobie, że z bardzo wielu detergentów moglibyśmy po prostu zrezygnować na rzecz octu i, e, i sody oczyszczonej, tak? bo zresztą to w internecie można w bardzo wielu miejscach znaleźć informacje na, na temat tego, jak e, octem e, czyścić e, szafki czy lustra albo w jaki sposób zrobić sobie sody oczyszczonej i płatków wmydlanych taką pastę alacją do czyszczenia e, wanny czy umywalki. Jest to super prosta rzecz do zrobienia, te rzeczy można kupić na wagę w, no, na przykład w sklepie Zero Waste tak? albo po prostu przez internet i, i takich środków używać i dzięki temu myślę sobie, że, że w, pozbyć się właśnie wielu takich różnych właśnie opakowań podobnie jest ze środkami higieny ja od lat stosuję na przykład mydło w kostce, szampon w kostce po pierwsze jest to wydajne po drugie nie generuje tak wielu po prostu opakowań jak, jak te środki które są w plastikowych opakowaniach no a oprócz tego, jeżeli chodzi o taki dom bez odpadów, ale jest taki dom zero waste też, ja bym powiedziała, że tutaj ważne będzie to, żeby znowu wrócić do tej zasady 5R i spojrzeć na nią właśnie w taki sposób, czym to, co kupujemy do domu, rzeczywiście jest nam potrzebne, czy musi, jeżeli co jest nam potrzebne, to czy musimy kupić to nowe, czy możemy kupić używane, ale z drugiej strony ważne jest też to, żebyśmy kupowali rzeczy, które są trwałe, które są naprawialne, które, które rzeczywiście nie będą e, takimi przedmiotami jakiejś takiej niepewnej e, przyszłości czy czy niesprawdzonej właśnie użyteczności, tak, bo będziemy mieć jakieś takie się, że coś tam sobie kupujemy, więc, więc myślę sobie, że od małych tych odpadów, które generujemy, poprzez te całkiem duże właśnie jak elektroodpady, no to tutaj jest bardzo dużo do zrobienia i myślę sobie, że po paru miesiącach znowu możemy zajrzeć do naszych koszy na odpady i zobaczyć na przykład, że w znacznym stopniu ta ilość tych odpadów po prostu się zmniejszyła.
1: Mhm. A znasz takie osoby, które poszły tak daleko, że już myją naczynia piaskiem nad rzeką?
0: Nie, nie znam. No. Na pewno takie są. Ja jestem blisko.
1: Byłem nad Wisłą, więc może. Ale nie, nie. Co ci zamknął za? <laughs> jeszcze,
0: jeszcze nie próbowałam piaskiem, przyznaję. Ale, ale myślę, sobie, że, myślę sobie, że to jakby też pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać, ale też trzeba wiedzieć gdzie postawić granice. No, jest właśnie. to bardzo trudne, myślę sobie. Myślę sobie, że jest to bardzo, trudne. Bardzo, 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 znaczy bardzo? Jest to trudne dosyć, tak? bo, bo mam takie poczucie, że na początku z tym Zero Waste jest nam bardzo fajnie i bardzo prosto, tak? czyli na zasadzie A, tu sobie kupimy butelkę na wodę, tu sobie kupimy kubek na kawę, mamy oczywiście tryliard różnych siatek takich wielorazowych na zakupy, więc jest super, kupimy sobie właśnie to mydło w kostce, czy ten szampon i tak dalej, natomiast Natomiast jeżeli zaczniemy wchodzić głębiej, to może rzeczywiście zacząć się robić dużo trudniej w tym sensie, że jeżeli otworzymy swoją lodówkę i zobaczymy ile tam rzeczy na przykład jest zapakowanych w plastik, to, o, to zajmie nam trochę czasu, żeby znaleźć też odpowiednich dostawców, że tak powiem, którzy nam zagwarantują to, że będziemy mogli kupować rzeczy na przykład bez opakowań. Tak? Bo myślę sobie też, że, że to Zero Waste to, to ma też taki właśnie mocny środowiskowy Kontekst, tak, że, że te nasze odpady, które, które, które produkujemy, to, to one jednak mocno zanieczyszczają środowisko, więc, więc to też zakup jakichś kolejnych nowych rzeczy, to, to, trzeba siebie, to trzeba sobie w głowie też trochę poprzestawiać, tak, że naprawdę są rzeczy, których nie potrzebujemy. I myślę sobie na przykład, że w moim przypadku po tych w sumie pięciu latach, tak? kiedy od czasu, kiedy, kiedy stwierdziłam, że, że, że ta ścieżka zero waste jest moją ścieżką, to to, 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 to myślę, że naprawdę zrobiłam ogromny progres w tym zakresie, i myślę sobie też, że, że no, też z drugiej strony dużo jeszcze rzeczy przede mną, tak, ale, ale, ale no są wymierne, wymierne efekty, wymierne korzyści. A granic, Jeżeli mogę jeszcze wrócić do tej granicy, no granicę sobie tam trzeba w pewnym momencie rzeczywiście postawić taką, że, że musimy się gdzieś tam komfortowo z tym wszystkim czuć i nasze otoczenie też musi się z tym komfortować, mm -hmm. że nie możemy mm -hmm. jakoś super pre, pre, pressingować tego, tego otoczenia, ja to na początku trochę robiłam, a potem stwierdziłam, że okej, okay, dobra, to może spróbuję inaczej, że na zasadzie takiego podejścia, że to my jesteśmy gdzieś tam przykładem, czy też staramy się być przykładem, a inni, jak zobaczą, że to jest fajne i, i to rzeczywiście ma, ma przełożenie na, na, na środowisko, czy na nasz, nasz budżet, czy na nas samych, e, to, to może oni za tym pójdą. No i mnie się to na razie dosyć jakoś tam sensownie udaje.
1: Czy dla mnie granica jest tam, kiedy ktoś już przestaje brać prysznic? To tak.
0: <laughs> Albo brać ubrania.
1: Tak, <laughs> dokładnie. E, o to można, ale jak powiedziałam, nad rzeką, kamieniem. A, e, czy można właśnie zacząć od tego less waste, bo też gdzieś czytałam w internecie takie określenie less waste, mm -hmm,
0: mm -hmm. mniej
1: odpadów mm -hmm. potem przejść na to zero waste.
0: To znaczy, no powiem tak, od razu. myślę, że nie ma co się rozdrabniać, myślę, że tak naprawdę bycie takim zero waste, no to, to, to się nie da w dzisiejszych czasach, to rzeczywiście trzeba by gdzieś tam żyć, nie wiem, w lesie chodzić w jutowym worku a, i, 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 i się kąpać w rzece, a wiadomo, że no nie na tym polega nasze życie, nie, nie tak wygląda nasze życie, więc myślę sobie, że ja bym wolała przyjąć takie podejście, że gdzieś tam to zero waste jest naszym celem, i my w tym kierunku po prostu podążamy, tak, i fajnie było, gdybyśmy jak najbliżej tego, tego, celu, tego celu się znaleźli, natomiast no zawsze coś tam zostanie, tak, jakby mhm. takie stuprocentowe, bezodpadowe życie, no to, to nie można być naiwnym, że, że nam się to uda, ale powiedziałam, że to zero waste, to w praktyce jest takie less waste po prostu.
1: Mhm. Mam kluczowe pytanie, jakie są, Korzyści finansowe z przejścia mhm. na zero jeszcze są. Mhm. Jak wpływa e... na ten budżet domowy nasz?
0: Ja pamiętam, kiedyś był taki tekst, z reguły o tym się pisze przy okazji świąt, bo wtedy rzeczywiście na przykład, marnuje się bardzo dużo jedzenia. A i pamiętam, że były takie dane, które mówiły o tym, że tam czteroosobowa rodzina w ciągu, w ciągu roku, jakby nie wyrzucała jedzenia, które, które, które jednak wyrzuca, no to zaoszczędziłaby tam ponad 2000 zł. Tak? I mhm. myślę sobie, że chociażby na tym polu nie marnowania żywności, to są po prostu duże pieniądze, które lądują w, w koszu na, na odpady. Gdzieś tam w skali polskiej, no, wyrzucamy tego. Tego, tego jedzenia strasznie dużo, to jest tam 5 milionów ton, tak? Eee, tak podają przynajmniej banki żywności na ten moment eee, i myślę sobie, że jakbyśmy to przeliczyli po prostu na pieniądze, ten, bo najczęściej wrzucamy tam gdzieś chleb, jakieś mięso, rzeczywiście też czasem warzywa, owoce, no i gdybyśmy rzeczywiście zajrzeli tam i to skalkulowali, to okazałoby się, że wyrzucamy do kosza tylko jeżeli chodzi o jedzenie, bardzo dużo pieniędzy. Tak jak powiedziałam o tych butelkach plastikowych, no w momencie kiedy przestaje się kupować, zwłaszcza dla osób, które tam są super aktywne, które, które kupują tam nie wiadomo ile tych sgrzewek w, w butelkach plastikowych, to jest kilkaset złotych myślę kilka za 200 zł miesięcznie tak? to już mhm. jest jakaś pewnego rodzaju oszczędność myślę sobie też, że, że te kosmetyki które, które, które kupujemy są na przykład w kostce, to one są bardzo bardzo wydajne, myślę, że mogą być nawet bardziej wydajne niż to, co możemy gdzieś tam sobie kupić właśnie w, w płynie i myślę sobie, że finansowo na, na nasz budżet domowy to Zero jest bardzo fajnie wpływa właśnie w momencie kiedy my nie wydajemy na rzeczy, których nie potrzebujemy zróbmy sobie nawet taki rachunek sumienia z, z ostatniego półrocza czy roku i zobaczmy ile rzeczy kupiliśmy, które potem gdzieś tam nam zalegają, czy to ubrania, czy to właśnie jakieś sprzęty, czy to wymiana telefonu co rok, a okazuje się, że ten, który mieliśmy wcześniej był całkiem, całkiem ok, tak? I myślę sobie, że w momencie, kiedy zaczniemy rzeczywiście robić jakieś listy zakupów takich na co dzień, kiedy zobaczymy, że, że możemy nabywać różne rzeczy w formie takiej właśnie second hand, to się okaże, że, że bardzo pozytywnie wpływa to na nas budżet mowy, zwłaszcza teraz w tych czasach, kiedy, kiedy rzeczywiście wszystko bardzo podrożało i, i pewne kwestie finansowe mogą się po prostu mniej spinać niż do tej pory. Mhm,
1: ale wiesz co, wydaje mi się, że też y, taniość tych produktów, takich jak ubrania, elektronika, doprowadziła do tego, że upadły te zawody tych panów, co naprawiali telewizory, tych panów, szewców, krawców i tak dalej. Już się nie naprawia butów, tylko się wyrzuca, kupuje nowe. Koszulka ma dziurkę, no to już się nie ceruje, nie zaszywa. Nawet na szwie, tylko się po prostu kupuje nowo.
0: Wiesz co, większość ludzi tak robi, ale na szczęście są jeszcze tacy, którzy tak nie robią. Ja za każdym razem, jak gdzieś tam właśnie mam jakąś prezentację, prolekcję, to pokazuję po prostu takie przykłady tego, że, że ja naprawiam buty. Na szczęście jest moda na to, żeby naprawiać na przykład obuwie. w tym sensie, że jest taka bardzo znana marka, która się nazywa wash-wash i oni generalnie nadają tym butom nowe życie, w sensie je na przykład je malują w inny sposób i okazuje się, że mieliśmy jakieś takie średnie buty, które średnio nam się podobały, one zostały przemalowane i nagle chcemy je nosić, tak? Pies mi zjadł sandały, poszłam do szefekty, i ten szewc mi wszył y, w taki sposób y, łatkę, że one nawet ładnie wyglądały. Więc, ale rzeczywiście jest tak, jak pamiętam też, też y, właśnie to chyba właśnie y, w kontekście usług szewskich, była mowa o tym, że to rzeczywiście jest ginący zawód. Y, I że no, jakby raczej się uszywca już butów nie robi, bardziej się je y, naprawia, ale myślę sobie, że to, co może przetrwać, jeżeli chodzi o właśnie y, korzystanie nadal z obuwia, które gdzieś tam mogły nam się już rzucić to właśnie to, że ono może być inny sposób odświeżone, a z drugiej strony naszywanie łatek, no tak, ma, masz rację, że jakby jeżeli chodzi o ubrania, to jakość tego, no to, ma, to jest skandaliczna, skandalicznie niska jakość, tak, tych, tych koszulek po 20 zł. Okay. Um, natomiast jak patrzę sobie na przykład w Krakowie, nie wiem, czy, czy, czy ty też to obserwujesz, ale na przykład w, na każdym rogu, w zasadzie na każdym osiedlu jest Krawczowa i te usługi krawieckie moim zdaniem, są bardzo popularne. W tym sensie, że ja na przykład bardzo często korzystam z usług pani krawcowej tam koło swojej pracy, gdzie ona i naszywa na jakieś podarte spodnie mojego męża wspinaczkowe łaty i czasami jak ja sobie coś kupię, nie wiem na takiej platformie OLX czy Vinted do ubrania i okazuje się, że to nie do końca jest tak jak chciałam, to ona mi to przerobi za bardzo rozsądne pieniądze albo na przykład zepsuje mi się zamek albo na przykład najlepszy, no, najlepszym przykładem tego jest to, jak okazało się, że zepsuły mi się te, te takie jak to się nazywa, takie ramiona jakby, rączki, które są w plecaku nie wiem jak to się nazywa, te paski takie, które uh -huh, są w plecy, na pewno ma tą swoją nazwę i to mi się zepsuło, jak zdało się, że kaletnik po prostu wszył mi nowe i to wygląda dużo fajniej niż to, co miałam, miałam wcześniej, tak, więc myślę sobie, że tak fajnie by było, gdyby gdybyśmy jednak pozwolili tym, tym zawodom istnieć, na szczęście fajne jest to też, że, że tworzone są takie mapy rzemieślników i w Krakowie i w Warszawie takie są, w Krakowie nawet się buduje. Ja muszę, mogę też zachęcić, jeżeli mam nadzieję, że mogę, zachęcić do skorzystania z, czy też sprawdzenia naszej mapy Zero Waste, na której właśnie takie biznesy Less Waste, czy właśnie Zero Waste promujemy.
1: To może podaj stronę dokładnie.
0: www.mapazerowaste.pl
1: A, razem pisane Zero Waste, bez myślnika.
0: Bez myślnika, tak, Mapa-zero-waste.pl i w tym momencie już mamy chyba ponad 1300 takich obiektów w całej Polsce a bardzo zachęcam do umieszczania takich miejsc i te osoby, które korzystają i te, które mają takie biznesy, no bo dzięki temu nie tylko w tych dużych miastach mam nadzieję, ale też w tych mniejszych ludzie zobaczą, że czy serwis jakiś naprawczy, czy właśnie usługi krawcowej, czy kawa do własnego kubka, czy jedzenie do własnego pudełka, że, że są takie biznesy, które to oferują, a może jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą.
1: Mm -hmm. wiesz co, ja nie jestem z Krakowa mieszkam prawie 600 km od Krakowa ale jak byłem w Krakowie to uderzyło mnie jedna rzecz, szczególnie na Kazimierzu ilość sklepów second handów z mm -hmm. tą używaną odzieżą mm -hmm. po prostu poraziła mnie, tak mm -hmm. dużo tego jest to ma jakiś element tej kultury chyba zero waste I, ma. i właśnie i to się wiąże z następnym pytaniem czy da się zarobić na zero waste nie tylko oszczędzić.
0: Myślę sobie, że hmm, możemy to potraktować albo tak super, hiper dosłownie, w tym sensie, że prowadzę sklep zero waste, który rzeczywiście sprzedaje na wagę, bez opakowań itd. i tak dalej. I Takie sklepy są, jest ich coraz więcej, nie jest ich jakoś super dużo, rzeczywiście są w większych miastach, ale są. Natomiast tak nie dosłownie, to myślę sobie, że e, trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli prowadzimy jakiś biznes, to z jednej strony klient szuka takich produktów, które no nie są jakby ściemą eko, tylko naprawdę są eko. Czyli takie właśnie też w kontekście tym środowiskowym, tak, że, że moja firma dba o środowisko, mój produkt jest przyjazny dla środowiska, a z drugiej strony, że też teraz są i będą powstawać takie przepisy, chociażby na terenie Unii Europejskiej. A, które pewne biznesy będą promować, pewne rozwiązania będą promować, a inne wykluczać, więc myślę sobie, że jeżeli myślimy długoterminowo o naszej działalności, jeżeli mamy jakiś biznes, to y, już nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o tym, że stworzę jakiś produkt i na nim zarobię, ale jeżeli stworzę produkt, który właśnie jest taki y, w duchu zero waste, czy w, ruchu, w duchu właśnie gospodarki o obiegu zamkniętym, to ja mam większą szansę po prostu, że na nim zarobię tak właśnie długoterminowo.
1: Tak, to powinno być chyba bardziej odgórnie, oddolnie też, ale odgórnie decyzjami takimi od odgórnymi też powinno być regulowane.
0: No tak, no jakby tak, te przepisy się, się pojawiają. Coraz więcej jest mowy o tym, że, że nie możemy też na przykład chociażby produkować wszystkiego z pierwotnego plastiku, tylko, tylko musimy, jeżeli tworzymy jakieś opakowania na
1: przykład. Z recyklingu.
0: Tak, że, że mamy ten komponent właśnie pochodzący z recyklingu, że musimy skupić się na czymś takim jak ekoprojektowanie, czyli tak projektować swoje produkty, żebyśmy na przykład mieli najmniej, jak najmniej tych odpadów, które nam zostają, żeby to były takie produkty, które, które właśnie są, są z jednej strony trwałe, a z drugiej strony przykład, są, są lekkie w transporcie. No dużo jest tutaj bardzo tych, tych, tych czynników, ale to jest przyszłość, tak, która się w zasadzie dzieje już teraz. I, i tak jak mówię, po prostu trzeba, trzeba śledzić te, te trendy, czy też te przepisy, bo, bo można po prostu zostać wykluczonym i wtedy już jakby nie będzie się wcale zarabiać.
1: Mhm. Joanna, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tego, dlaczego warto być mm. zero waste dla tych osób, które nagle zaczęły słuchać, mm -hmm. dlaczego warto być zero waste i jak y, nie popaść w jakieś pułapki mm. tego, te, 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 tej filozofii życia, tak można to nawet nazwać, mm -hmm. stylu życia. Mm
0: -hmm. Myślę sobie, że to Zero Waste w takim bardzo osobistym wydaniu, dlaczego, dlaczego warto być tak dla siebie Zero Waste, to myślę sobie, że tutaj dobrym przykładem będzie to, że nie wiem, jedziemy teraz jest okres wakacyjny, jedziemy gdzieś na wakacje i okazuje się, że niezależnie od tego, czy pojedziemy nad morze, czy pójdziemy do lasu, to widzimy, że te piękne miejsca są zalewane właśnie przez nasze odpady, które produkujemy tak. i to tak dla, dla samych siebie to po prostu powinniśmy zrobić w tym kontekście. Szerzej myślę sobie, że w kontekście tego, że mamy kryzys klimatyczny i że odpady to też jest gdzieś tam jeden z elementów tak? i to, to, że cały czas bazujemy na paliwach kopalnych, to w kontekście myślenia o przyszłych pokoleniach to jeżeli chcemy, żeby one jakkolwiek miały szansę żyć w takich w miarę dobrych warunkach, no to, to po prostu musimy się tym zająć, e, więc przyszłe pokolenia, inni ludzie, którzy tak samo jak my, pewnie też chcą z tego środowiska, otoczenia fajnego korzystać e, i nie na końcu, ale wymienię jako ostatnie, to jest oczywiście planeta, e, natomiast no, ta planeta sobie bez nas poradzi, bez niej nie, więc... Trzeba zakasać rękawy i po prostu zacząć chociaż próbować być zero waste.
1: No nie było las, był las, tak? <śmiech> Dokładnie. <śmiech> nie będzie nas, będzie las.
0: No będzie właśnie.
1: No i na koniec te pułapki tego podejścia. Mm, te pułapki, um,
0: myślę sobie, że to trochę zahacza ten temat, o którym już rozmawialiśmy, czyli, że Czasami ciężko jest postawić sobie granice. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to na pewno jest to, że um, fajnie gdybyśmy podchodzili jak najbardziej świadomie do, do tematu Zero Waste, w tym sensie, że Dosyć dużo zresztą mówi się już o greenwashingu, tak, ale ja myślę, że, że jeszcze dużo trzeba powiedzieć w tym temacie, że jakby dużo firm stosuje taką ekościemę, tak, że a tutaj jesteśmy super zieloni i tak dalej, ale znowu nie można patrzeć na jakiś wycinek działalności firmy, tylko trzeba popatrzeć, jaki ona ma model biznesowy, jakie ma łańcuchy dostaw, tak. I jakby nie może być, nie może być naszej zgody na to, że że tylko w jakimś wycinku ktoś stara się być zielony tak? i, i trzeba po prostu być uważnym, trzeba, trzeba rozważnie, trzeba, trzeba po prostu sprawdzać pewne rzeczy. Ja wiem, że najczęściej mamy na to mało czasu, ale mm, myślę, że jak raz sprawdzimy i postawimy na chociażby na jakieś produkty, to, to, to potem po prostu będziemy tylko jakby czerpać korzyści z tego, co, co gdzieś tam mamy.
1: Mm -hmm. no, przykładem można podać chociażby to, że Unia chce przejść na te samochody elektryczne w 2035, tak. a co potem zrobi z tymi bateriami, prawda? Więc też yy, wszystko
0: tak, no, tak, no jakby to właśnie o to chodzi też, nie, że, yy, że my powinniśmy po prostu przestać siedzieć samochodami, <grym>, a nie iść w samochody elektryczne, zwłaszcza w Polsce, kiedy, kiedy zdecydowanie jest to z tych jeden z tych krajów, w których yy, no, jakby prąd jest z węgla i dopóki to się nie zmieni, to te elektryczne samochody to to jednak no, nie będzie dobre rozwiązanie.
1: No, właśnie, tak jak każdy z nas ma jakąś tam ilość lajków w mediach społecznościowych, tak samo ma jakiś tam ilość śladu węglowego nad sobą. I powinniśmy mieć coś takiego, wydaje mi się, w mediach społecznościowych, ilość śladu węglowego, ile zrobiłem w danym tygodniu, lecąc na wakacje do Portugalii czy gdzieś no tam na tak, Ludwiku. Tak, tak, tak.
0: I to właśnie to też jest to, te granice, o których mówiłam, tak, bo różne osoby sobie też je różnie w różnym miejscu postawiły. Ja mam także nie latam od trzech lat w sumie samolotami ja stwierdziłam, że po prostu nie. Jakby jest mi to potrzebne. Mhm. Bardzo doceniłam dzięki temu Polskę i tutaj nie ma ściemy. Naprawdę uwielbiam jeździć w polskie góry. E, ja w ogóle kupiłam sobie składak, jakby, mam samochód, ale staram się po mieście przynajmniej jak najczęściej jeździć rowerem czasem korzystając jeszcze z, z, z komunikacji miejskiej oczywiście więc to jest kwestia tego, że no naprawdę są takie rzeczy, z których jesteśmy w stanie zrezygnować, tylko nam się nie chce tak? a, 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 a to jest, nie jest trudne
1: więc moi drodzy, odwagi, zero waste <laughs> bardzo dziękuję Ci ona za rozmowę bardzo. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia
0: następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.